0: Fala galera, mais um episódio do Conversa Impacto e o tema de hoje eu acho que está muito alinhado com as seis áreas da vida abundante, as seis áreas da sua vida épica, que é a humildade. Eu vou falar sobre humildade, a verdadeira grandeza. É, de fato, nós estamos vivendo num, num mar de frivolidades, de pessoas que são cada vez mais cheias de si. Cada vez mais amantes de si mesmas, amantes dos seus prazeres, dos seus próprios pecados, amantes do seu próprio bem-estar e cada vez menos humildes. Não é incomum você encontrar jovens que se rebelam contra seus pais e não encontram humildade em seu coração quando muitas vezes os desafia, desafia as autoridades que Deus colocou em suas vidas para poder fazer o que bem lhe agrada. E eu queria aqui ler um texto muito expressivo para desenvolver de forma um pouco mais intensa aqui a nossa área 1, a área mais importante da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E eu quero ler com vocês o texto de Filipenses, capítulo 2. Se você está escutando esse podcast no seu carro, se você está indo para o trabalho, se você está em algum outro local que você não pode abrir a Bíblia, ok, fica à vontade, mas presta bastante atenção com reverência e santo temor diante da leitura das escrituras que eu vou fazer nesse exato momento. Mas se você puder, pega a sua Bíblia, abre aí, em Filipenses, capítulo 2. Vai ser uma oportunidade muito única para que a gente possa aprender o que é que Deus quis falar aqui através do seu servo Paulo ao escrever essa carta à igreja de Filipenses, à igreja dos Filipos, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus lá no seu capítulo 2. Se há, pois... Alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdias Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Aqui vai a palavra-chave do nosso tema de hoje né? Humildade e aí ele conclui, né? ele vai, vai seguindo o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é Paulo exortando aos membros da igreja lá em Filipos. Desenvolvei, pois, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei então, tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente por vós. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, ou seja, por sacrifício, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós, Congratulo, ou seja, comemoro. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que interessante, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos permita, Senhor, ter um momento sublime, único aqui, dentro da Tua Palavra, que nós possamos mergulhar nela, possamos aprender dela, Senhor Deus, porque dela procedem, Senhor Deus, todas as fontes de vida. Tu és um Deus santo, irrepreensível, um Deus perfeito, um Deus justo, amoroso, misericordioso, que tem alegria em perdoar, Senhor Deus, mas que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Nos convence do pecado, Senhor Deus, para que nos arrependendo possamos obter um novo coração, um coração de carne, um coração que é, é criado por Ti, a Tua imagem e semelhança. Um coração que Te agrada, um coração que se quebranta, em arrependimento, e que encontra conversão e salvação em ti. Ó Deus, muito obrigado pela obra de Cristo Jesus, porque Ele não apenas nos deu exemplo, Senhor Deus, ao lavar os pés dos discípulos, ao demonstrar humildade, sendo Ele o Senhor, mas Ele também, Senhor Deus, morreu na cruz em nosso lugar, fazendo a obra que só cabia a Ele, Senhor Deus, porque sem essa completude da obra de Cristo, sendo Ele tentado em todas as coisas, mas perseverando até o final, na missão que lhe foi proposta por ti, ele nos possibilitou, Senhor Deus, vida eterna, livramento do juízo e condenação eterno que nós teríamos no inferno. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo aqui esse podcast e que eles possam, Senhor Deus, se achegar de forma mais íntima ao trono da tua graça, para encontrar favor, humildade, graça, e a Tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles. Que nós, Pai, aqui que estamos no podcast Conversa Impacto, e todos que estão ouvindo, acompanhando todas as quintas, possamos, Senhor Deus, de fato, construir uma vida abundante, pautada na Tua Palavra, pautada no nosso relacionamento mais íntimo contigo, a nossa área um, Senhor Deus. Que possamos, então, aprender, através desse texto pequeno aqui, capítulo 2, do, do versículo 1 ao 18, possamos então aprender como sermos humildes, assim como o Senhor quer que sejamos, assim como o Senhor mesmo demonstrou, sendo o Senhor o Criador de todo o universo, se fazendo carne, habitou entre nós para morrer em nosso lugar, como um humilde. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo pela oportunidade de estar levando essa palavra aos meus irmãos. Nós te oramos assim, amém. O que eu e você precisamos entender desse texto é que Deus tem um profundo interesse em que nós sejamos humildes. Ao longo de toda a Bíblia, você vai observar que Deus ele fala que resiste aos soberbos e ele se inclina aos humildes, se achega, se aproxima dos humildes. Ou seja, literalmente, o contrário de humildade é a soberba, o contrário de se esvaziar é se encher. Só que o problema, o grande problema, é que eu e você, nós seres humanos, né, sendo falhos como somos, não podemos nos encher senão de mentiras e falácias. Nós não somos nada. A palavra de Deus diz que a soma dos nossos esforços e as melhores das nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. O que é o trapo de imundícia? Imagine a mulher quando ela está é, nos dias da sua menstruação, e ela, antigamente, não tinha né, esses absorventes como tem hoje, enfim, aulas, sempre livre ou algo do tipo. E a mulher precisava realmente se cobrir ali nas suas partes íntimas com um pano um pouco mais rígido ou um pano um pouco mais grosso, resistente, para que não viesse a melar, por exemplo, a casa ou algo do tipo. Você sabe que a mulher escorre sangue, né? Uma vez por mês, geralmente, ou alguns dias durante o mês. E... Aquele tecido né, que está em contato com a parte íntima da mulher e que é ali é, sujado de sangue, ele é conhecido como sendo o trapo de imundice. Tudo no Antigo Testamento que simbolizava morte, que simbolizava sangue, era imundo diante de Deus. E por que Deus queria trazer esse paralelo para nós no Antigo Testamento e para os judeus, já que ele era o Senhor e o Deus dos judeus? Ele queria trazer esse paralelo para que nós pudéssemos nos afastar de tudo que representasse morte e pudéssemos nos aproximar de tudo que representasse vida. Ou seja, um judeu ele não poderia tocar numa mulher nos tempos da menstruação porque isso seria considerado imundo. Ele não poderia tocar em sangue de animal morto porque isso seria considerado imundo. Ele mesmo, ao tocar no sangue de um animal morto, ele seria considerado imundo. Ele não poderia, por exemplo, comer uma galinha cabidela, que é literalmente feita ali no molho do sangue da galinha, porque isso era considerado impuro. Então Deus, ele colocou essa figura de imundícia, o trapo de imundícia, o trapo do sangue, né? Que representava a morte, de alguma forma, a menstruação é um, um sinal de vida, mas ao mesmo tempo é, um, é um, um reflexo da nossa morte. É quando a mulher prepara toda a caminha ali no útero, né? com os ovos, enfim, o ovário libera ali e ele se aloja no, na parede uterina da mulher e quando não acontece a fecundação, quando não é, existe a fecundação por parte do espermatozoide do, do, do homem, estou tá, me aprofundando muito nessa parte biológica, né? mas enfim, a gente vai caminhar para a humildade, mas quando não há essa fecundação, essa caminha, ela é descamada da parede do útero e aí há... Esse jorrar, esse rompimento de microvasos, esse jorrar de sangue pela vagina da mulher. E esse ambiente, né, esse pano, era conhecido como trapo de imundícia. Trapo de imundícia porque ele representava morte. Veja que coisa curiosa. Deus ele diz que eu e você, nós não somos nada. Que todos, o, todos os seres humanos, toda a criação, todos os planetas são como a poeira diante do Criador. Ele é tudo, e nós somos nada. Isso não é um convite para que eu e você rasguemos a nossa identidade, porque nós temos uma identidade. E a nossa identidade é sermos feitos à imagem e semelhança do Criador. E essa imagem e semelhança projetada em nossas vidas faz com que eu e você tenhamos um senso de propósito, tenhamos uma ciência, uma consciência, de fato, de quem nós somos. Porque Deus diz quem nós somos. Nós não somos... Oriundos do macaco nós não somos a evolução dos primatas nós somos feitos a imagem e semelhança do criador nós fomos criados desde o início dessa forma há mais de 150 anos que nenhum evolucionista pode provar qualquer tipo de adaptabilidade de espécies muito menos uma mudança de espécies jamais pode ser provado isso é muito interessante porque aquele que crê em Deus ele tem um senso de propósito muito claro ele sabe quem o criou, ele sabe quem Deus é a partir da palavra de Deus, ele sabe quem ele é porque na palavra de Deus, sendo a palavra do de Deus criador do universo, diz quem você é. Ele sabe para onde vai, ele sabe de onde veio e ele sabe para que veio. Ou seja, esse senso de propósito está absolutamente arraigado na identidade. E essa identidade encontra total significado em Cristo Jesus, que é o Senhor de toda a glória. E ele, sendo o Senhor de toda a glória, morreu para me salvar, mesmo não tendo eu valor intrínseco em mim mesmo. Todo ser humano tem um valor. Todo ser humano é especial, porém, ele encontra o seu valor não naquilo que está dentro dele. Ele não encontra o seu valor em si mesmo. Esse valor não é intrínseco ao ser humano. Esse valor é extrínseco. É literalmente algo que vem do alto para dentro do ser humano. E esse alto vem de Deus. Então se engana quem pensa que o ser humano é um ser de luz, ou é um ser literalmente puro ou bondoso. Eu acho muito interessante, né? Quando nós estamos diante de uma cena horrível, horrenda, e nós conclamamos as pessoas a termos um pouco mais de humanidade. Essa palavra veio à tona para trazer um pouco dessa perspectiva de cuidado com as pessoas, de humildade, de carinho, mas... É, eu acho que nada poderia estar mais errado do que isso, né? Já que a humanidade é exatamente essa humanidade caída. A palavra de Deus diz que nós somos, ou estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que nós perecemos porque pecamos contra Deus. E sendo Deus um Deus infinitamente justo e bom, nós todos os dias, ao pecarmos contra Ele, nos fazemos malditos por isso. Porque toda a criação... A uma só voz, reunidas em coro, aclamam louvores ao Criador de todo o universo. Os tubarões, ao pegarem sua presa, estão louvando ao Senhor. As tartarugas, ao colocarem seus ovos, estão louvando ao Senhor. A aranha, ao tecer sua teia, está louvando ao Senhor. As árvores, ao produzirem a sua fotossíntese, ao produzirem seiva e frutos, estão louvando ao Senhor. A grama, a relva, as montanhas, as águas, as cachoeiras, as cataratas, os tornados, os ventos, a chuva, os trovões estão louvando ao Senhor. As estrelas louvam ao Senhor. E nós, seres humanos, somos as únicas criaturas habitantes desse planeta e de todo o universo que somos capazes de dizer não a uma ordenança de Deus. Deus disse para as estrelas se colocarem cada uma no seu devido lugar, na sua devida órbita e não se moverem de lá, senão na direção que Ele mesmo propôs. Na velocidade que ele mesmo propôs. Ele colocou cada planeta e esses planetas se movem mais a uma constância a ponto de nós não nos aproximarmos do Sol nem um milímetro e nem nos afastarmos do Sol nem um milímetro, exceto naquele, é, naquele perímetro do solstício, né? Onde nós nos aproximamos, uma parte do planeta, um hemisfério do planeta se aproxima mais do Sol, mas é sempre essa mesma órbita. E ao darmos uma volta completa, nós completamos um ano. São as quatro estações, Perceba como Deus é perfeito e Ele ordena todas as coisas, e Ele governa todas as coisas. E nós, seres humanos, somos a contrapartida dessa criação. Pela liberdade que Deus mesmo nos conferiu, nós, muitas vezes, nos voltamos contra Deus em rebeldia. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que todo ser humano, porque nasceu nos seus delitos e pecados, porque em pecado e iniquidade nos concebeu a nossa mãe, cada mãe dessa terra concebeu seus filhos no pecado, é por conta disso que nós nos rebelamos contra Deus diariamente. E talvez você esteja ouvindo essa minha passagem ou esteja ouvindo isso e não creia tanto em Deus e me segue por algum outro motivo. E talvez você esteja estribuchando aí nesse exato momento. Como eu não vou, como eu vou ser rebelde a Deus? Como é que eu sou rebelde? Eu faço caridade, eu faço coisas boas, eu ajudo os animais, eu pago os meus impostos. Eu sou uma pessoa boa. A palavra de Deus diz que não, nós não somos bons. Porque muitas vezes a intenção do nosso coração ao fazer uma coisa boa é justamente trazer louvor a e glória para o nosso nome e não para o nome de Deus. A nossa vida foi posta nessa terra para manifestar toda a honra e toda a glória ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu e você nós não somos dignos de toda a honra e toda a glória. Nós não somos dignos de glória alguma. Só Deus é digno de toda a glória. E sendo Ele digno de toda a glória, nós precisamos render com cada respiração nossa, a cada dia. A cada atitude nossa, nós precisamos render a esse Deus todo louvor, toda honra, toda glória. Porque só Ele é digno. Então, chega Paulo aqui, apóstolo do Senhor Jesus, como que nascido fora de tempo. Ele que se encontrou com o próprio Jesus, Messias, no caminho de Damasco. Teve um encontro a ponto de Jesus o convencer do pecado, da justiça e do juízo. A ponto de mostrar para Paulo o quão errado ele estava em perseguir a igreja, sendo Saulo, ele era um dos principais dos fariseus, aquele que se é, deitou aos pés de Gamaliel para aprender na uma das principais universidades farisaicas do, do tempo antigo. Ele era um, um judeu zeloso, não cristão, e que odiava Cristo e todos que professavam a fé em Jesus. Ele lançava no cárcere e apedrejava, ele arrastava pelas ruas, ele massacrava esses cristãos, até que, quando ele estava em Damasco para fazer exatamente isso que ele fazia, Jesus apareceu a ele e fez com que ele, tremendo e temendo, pudesse crer em Jesus. E a partir daquele momento, Saulo, ele se tornou um novo ser humano. A prova de Deus diz que nós, quando conhecemos a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. E é de esperar. Imagina você chegando no trabalho atrasado, mais uma vez, e o seu chefe lhe pergunta, por exemplo, onde é que você estava, o que é que tinha acontecido. E você tá todo normal lá, tá todo tranquilo, você diz, chefe, é o seguinte, eu saí de casa, abri a porta, quando tava atravessando a rua, veio uma carreta na minha direção, ela tentou desviar, só que eu corri pra mesma direção que ela e ela me acertou em cheio, velho. Ela me acertou em cheio e eu passei umas meia hora lá, desacordado, e agora eu tô aqui. O que é que o seu chefe, ele vai imaginar que você tá fazendo, né? Ou ele vai pensar que você é doido, ou ele vai dizer que você tá mentindo, ou, você vai, ou, ou ele vai, enfim, te demitir naquela mesma hora. Porque é discrepante demais. A mesma coisa é desesperar de quem se encontra com Cristo. Como é que nós podemos esperar que alguém que se encontrou com Cristo possa sair ileso desse encontro? Se eu me encontrar com uma carreta a 80, 100 km por hora, vai ser um estrago, papai. Agora, imagina você se encontrar com o Deus de todo o universo. Você não sai da mesma maneira. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas se fazem Novas. Que eu me torno uma nova criatura. Quando Deus se encontra comigo e Ele vem até o meu encontro, porque nós não somos capazes de ir buscá-lo, nenhum ser humano que busca a Deus, buscou de si mesmo. Foi Deus que foi até o encontro desse ser humano. Foi Deus que foi misericordioso a ponto de se manifestar a esse ser humano de forma graciosa. É por isso que a palavra de Deus diz que é por graça. Que a fé é um dom gratuito de Deus. Nós só podemos crer e agradar a Deus se nós tivermos fé, fé de que Jesus veio o mundo e que ele morreu no nosso lugar. Uma morte substitutiva a ponto de eu e você é podermos ter vida eterna com ele, habitarmos com ele, sermos cidadãos dos céus e não apenas cidadãos dessa pátria chamada Brasil. Nós somos cidadãos dos céus de fato, porque nós vamos para lá somos como que peregrinos, passageiros nesse mundo, e todo ser humano que tem essa perspectiva, ele tem uma alegria indizível, uma alegria circunstancial e perceba aqui, eu quero chamar a sua atenção, esse Paulo, ele agora tinha passado durante três viagens missionárias mais ou menos, plantando igrejas em toda a comunidade dos gentios, na Grécia, em Creta, na região da Panfilha, é, em várias outras regiões ali, na Ásia Menor, e ele saiu pregando o Evangelho, constituindo discípulos, constituindo igrejas, ele saiu fazendo isso. E agora ele está escrevendo uma carta inspirada pelo Espírito Santo para uma das suas igrejas, uma das igrejas que ele era um copastor. mesmo à distância, ele se faz presente aqui, exortando os irmãos. O título que a sociedade bíblica colocou aqui para esse texto do capítulo 2 é a exortação ao amor fraternal e à humildade. E eu quero fazer um paralelo aqui. Tudo isso que nós falamos sobre identidade, tudo isso que nós falamos sobre o nosso valor não intrínseco e sim extrínseco e vem de Deus, faz com que eu e você nos esvaziemos de nós mesmos. Nós não somos nada e Deus tem um grande propósito, um grande interesse em que eu e você vivamos uma vida humilde. Perceba, o Deus que criou todo o universo, que de alguma forma esparefatosa criou bilhões e trilhões de estrelas, centenas de trilhões, um Deus que criou bilhões de galáxias, um Deus que criou várias formas de vida, que criou a nossa própria córnea, o nosso próprio sistema nervoso, as cadeias neuronais que existem dentro do nosso cérebro, todos os nossos sistemas intestinal, digestivo, né, no caso, é, reprodutor, sistema cardiovascular, tudo isso, esse Deus que é espalhafatoso, ele nos chama, me, me permita colocar espalhafatoso não de forma pejorativa, mas um Deus abundante em sabedoria. Um Deus abundante na arquitetura de toda a criação. Não tem nenhum arquiteto, nem o cara que criou o Coliseu, ou a, 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 a Torre de Belém, ou o Obelisco, ou o Estado da Liberdade, ou Mona Lisa, né, um artista, algo do tipo, ou qualquer outro monumento que você encontre, a Torre Eiffel, qualquer outro. Nenhum outro arquiteto pode ter a dimensão da arquitetura de Deus ao criar todo o universo. E esse arquiteto da criação, a palavra de Deus diz que foi o próprio Cristo, esse que nós chamamos de Senhor. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que esse Deus, sendo um Deus esplêndido, exuberante, infinito em poder, glória sabedoria e em beleza, em arte, esse Deus, ele nos chama a vivermos uma vida humilde. Ele mesmo, escolhendo o cenário perfeito de toda a eternidade, o momento ideal, porque ele é o Deus de toda a paciência. Escolhendo o um momento ideal para que Jesus, o seu filho enviado ao mundo, pudesse nascer. Ele escolheu que o seu filho nascesse de um carpinteiro e nascesse numa cidade simples, não houvesse hospedaria para ele e ele nascesse numa manjedoura, num ambiente onde os animais defecam, dormem, comem, um ambiente fédito. E esse Cristo poderia ter nascido de um rei. Esse Cristo poderia ter nascido de um político, esse Cristo poderia ter nascido de um homem rico, mas não, ele nasceu de um carpinteiro simples e humilde. E esse Cristo, sendo filho de Deus, do filho de Deus vivo, ele, para cumprir o seu ministério, precisou trabalhar com as suas mãos, com a carpintaria. Ele aprendeu com seu pai e foi carpinteiro até os seus 30 anos. Depois dos seus 30 anos, ele passou a andar, ele não tinha acumulado riqueza nesse período, justamente porque Deus tinha um propósito nisso tudo, e me parece muito semelhante ao que acontece com muitos missionários hoje em dia. Ele viveu dependendo financeiramente, entre aspas, de pessoas que o ajudassem. É óbvio, esse mesmo Cristo, ele multiplicava pães e peixes. Só que ele não fazia isso o tempo todo. Ele transformava água em vinho, mas ele não fazia isso o tempo todo. De forma geral, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, que Judas, sendo um dos doze apóstolos, ele era o tesoureiro, aquele que iria traí-lo, ele era o tesoureiro daquela comitiva dos apóstolos. E todo o dinheiro de ofertas que chegavam para Jesus, as pessoas lançavam ofertas para Jesus, para manter o ministério de Jesus. Mulheres piedosas faziam isso. E essas mulheres, Suzana, por exemplo, esposa de Cusa, que era um procurador de Herodes, ela sustentava Jesus financeiramente e os seus apóstolos, porque eles saíam de cidade em cidade sem ter onde dormir. Eles eram acolhidos em algumas casas, em outras não. Eles às vezes dormiam na relva, mas sempre tinha o mantimento, quando faltava alimento, Jesus mandava pescar um peixe, não estavam conseguindo pescar, eles pescavam, traziam peixe, então não faltava o alimento, Jesus vivia na dependência de Deus, como que nos chamando a um padrão de humildade, não é um voto de pobreza, não é um chamamento a que eu e você abandonemos o nosso posto de trabalho, abandonemos as, as é, ambições que temos na vida de construir um legado, de construir uma empresa, de poder proporcionar um ar-condicionado para a nossa casa, de poder proporcionar uma TV a cabo algo do tipo, ou uma Netflix, ou poder proporcionar um próprio Wi-Fi, que tudo isso custa dinheiro. Então, não é necessariamente um convite abandonarmos isso. Mas se fosse um convite para abandonarmos isso, o nosso coração não poderia estar nessas coisas. E deveria estar absolutamente disposto a abrir mão de todas essas coisas para seguir aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas, em absoluto, eu te divirto aqui, né? Eu te exorto aqui dizendo, não é um chamamento para todo ser humano. Não é todo ser humano que é chamado para ser um missionário comissionado para uma outra região. É necessário que haja um chamamento, um reconhecimento de uma igreja local para você fazer isso. Mas aqui, mesmo diante desse desafio, nós que trabalhamos todos os dias para adquirir sustento, nós não devemos trabalhar todos os dias para adquirir apenas o sustento e sim para gerar louvor, glória e honra ao nome do Senhor. Ou seja, a forma como eu trabalho é muito mais importante do que os meus ganhos ou do que com o que eu trabalho. É óbvio que com o que eu trabalho importa no sentido de ser algo lícito. Eu não devo trabalhar de forma diligente em maneiras de roubar ou extorquir pessoas ou é, é, fazer subornos. Não, eu não devo fazer isso. Então, o que eu trabalho importa? Com o que eu trabalho importa? Ou seja, se eu sou gari ou um contador... Mas eu ajo de forma lista, digna. O como eu trabalho importa muito mais para Deus. Então perceba que Deus tem um profundo interesse com o paralelo que eu fiz aqui com Cristo, sendo Ele o Deus de toda exuberância, o Deus de toda exaltação. Ele tem um profundo interesse em que eu e você sejamos humildes. Não é pobres, não é necessariamente pessoas que vão mendigar. Não é necessariamente um convite para que eu e você é, não tenhamos uma casa muito bela ou um carro do ano, não é isso. Mas sim uma humildade interna, uma humildade de fazermos a coisa não nós, as coisas não para nós mesmos, e sim para a glória daquele que nos arregimentou, daqueles que nos chamou. E aqui vai. Esse Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, Jesus já tinha subido aos céus, ele agora está exortando aqui a igreja de Filipos, ele diz Sim, há, ah, pois alguma exortação em Cristo, se eu tiver que ajudar vocês, se eu tiver que encorajar vocês, se eu tiver que corrigir, dizer qual é o caminho que vocês devem seguir, se há alguma consolação de amor que eu possa dar para vocês, consolar vocês amorosamente, se há alguma comunhão do Espírito que eu possa partilhar com vocês, se há entranhados afetos e misericórdias, ele diz, se há isso em vós, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa as o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo está dizendo aqui não é necessariamente para que você, que é petista, digamos assim, seja bolsonarista. Ou você que é bolsonarista, seja petista. Mas para que vocês concordem nas coisas que são concernentes a Deus, nas coisas essenciais da vida humana. Para que vocês desfrutem do mesmo amor para que vocês estejam dispostos a abrir mão dos seus pontos de vista individuais e busquem a unanimidade em Cristo. Há quem diga que toda unanimidade é burra. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, a minha alegria, que é a alegria de Deus, ela será completada quando vocês viverem irmãos, membros da mesma comunidade local, da mesma igreja, quando vocês viverem em união fraternal, quando vocês viverem desfrutando do mesmo espírito, da mesma alma, unidos por esse amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Então ele está dizendo assim, gente, para de, de picuinha, para de discussão, para de um tentar puxar politicamente o argumento para o outro. Sejam unidos de alma. Porque aquilo que liga vocês, o sangue de Cristo vertido sobre a vida de vocês, é mais do que o suficiente, é o elo mais do que perfeito para que vocês sejais, sejam irmãos e pensem concordemente. Então olha o que Paulo diz no versículo 3. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Nada façais por partidarismo, partidos, por é, postos. Nada façais por vanglória, para trazer glória para o seu próprio nome. Mas façam todas as coisas que tiverem que fazer, por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. No capítulo 13 de João, ou é no final do 12, agora eu me enganei, mas enfim... Jesus vai dizer que trouxe um novo mandamento para os seus apóstolos. Era no 13, era no 13 mesmo, lembrei aqui. Depois você confessa, no final do 12 ou no 13, mas é no 13. E Jesus disse que traz um novo mandamento. Quando Judas Iscariotes ele sai da mesa para atrair Jesus, Jesus vira para os 11 discípulos, seus 11 apóstolos, e diz, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como... Eu vos amei. Não é para gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, simplesmente não. Agora a parada ficou um pouquinho mais profunda, ficou mais ampla. Ame o seu próximo como você ama, como Deus te amou, de forma perfeita. É óbvio que nós temos um gap muito grande aqui entre o nosso amor pelo nosso próximo e o amor de Jesus por nós. O amor de Jesus por nós é perfeito, é incondicional. Ele restaura e purifica a nossa condição mas nós precisamos nos esforçar para amar o nosso próximo, e principalmente, ele estava se referindo ali, ó, amem uns aos outros, ou seja, vocês que são apóstolos, ou seja, vocês que são membros de uma igreja, amem uns aos outros, como eu vos amei. Isso casa perfeitamente com o que Paulo está trazendo aqui para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Jesus. Considere cada um o outro superior a si mesmo. Nesse tempo em que nós encontramos pessoas se amando demais, ou dizendo o quão importante é se amar, ou o quão importante é você viver a vida de acordo com os seus termos, eu preciso te dizer, nada é mais antibíblico do que isso. Uma pessoa que vive segundo seus próprios termos, uma pessoa que vive para o louvor e a glória dos homens, para receber aplausos, é uma pessoa perdida, mergulhada em pecados, e uma pessoa que vai sofrer condenação eterna pelo resto de toda a eternidade. É redundante isso, mas é bom que dá mais ênfase aí no que eu estou falando da eternidade. É uma eternidade de condenação. Nós merecemos essa eternidade de condenação. Eu e você, mesmo que cremos em Cristo, merecemos essa condenação. Agora, para nós que cremos em Cristo, Deus nos deu de forma gratuita o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Ou seja, para mim e você que merecemos o inferno e que cremos em Cristo, Deus então fez Cristo Jesus, o seu Filho, sofrer a dor e a condenação infernal na cruz por mim e por você tem muitas pessoas que dizem assim eu via muito isso quando eu era criança ah Gabriel, você só quer ser o um santo, você vai pro céu por que tu vai pro céu? porque tu não fala palavrão, é? eles não entendiam que eu vou pro céu não por causa dos meus méritos eu vou o céu por causa dos méritos de outra pessoa os méritos de Jesus Cristo existem só dois tipos de religião eu preciso externar isso aqui pra você só dois tipos de religião a religião cristã verdadeira, que é uma religião que não é meritocrática, o mérito vem de outra pessoa, vem de Cristo, e é uma morte substitutiva. Não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação de Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer que eu possa merecer ir para o céu e não ir para o inferno. Mas Jesus, mesmo assim me amando, sendo eu pecador, ele me curou, me restaurou, me trouxe justificação pelo seu sangue. E, a segunda, e o segundo tipo de religião é onde se encaixam todas as religiões, candomblé, budismo, hinduísmo. Se você chegar para um hindu ou para um muçulmano e perguntar por que ele acha que ele vai para o céu, ele vai dizer, olha, é porque eu jejuo três vezes por semana, é porque eu dou o dízimo, é porque eu cuido das minhas, das minhas esposas, da minha família, é porque eu sou justo, eu pago os impostos. Ou seja... É como se ele pudesse fazer todas as religiões do mundo se encontrem. São as religiões é, que vêm de, de origem satânica. Me permita colocar dessa forma. Eu sei que é grosseiro, mas é a verdade das escrituras. Não existe religião que, verdadeira que não seja a cristã. Aqueles que creem em Cristo, creem no Pai. E aqueles que creem no Pai, crendo em Cristo, são salvos. Não por conta daquilo que fizeram de bom mas sim por conta daquilo que Cristo fez de bom. Eu e você, quando alguém nos perguntasse por que nós achamos que vamos para o céu, a resposta é muito simples. Embora não merecendo ir para o céu, merecendo ao contrário, ir para o inferno, Jesus Cristo me amou, a ponto de, Deus me amou a ponto de mandar o seu filho Jesus Cristo morrer na cruz por mim. E sendo ele perfeito e cumprindo todo o mandato de seu pai, cumprindo a justiça de Deus, sendo Deus um Deus justo, ele Pagou como inocente a minha morte, a minha condenação, substituindo a minha condenação pela morte do seu filho. Então é essa a resposta que nós damos. Nós não merecemos coisa alguma. Isso faz com que nós caiamos aos nossos joelhos diante de Deus, reconhecendo que não somos merecedores de nada, que não temos mérito. Ah, Gabriel, mas isso é exagero. Você merece, cara, viver uma vida feliz. Não, não mereço. Embora Deus tenha me dado esse privilégio, de conhecendo a Ele poder desfrutar da verdadeira felicidade, incondicional felicidade. Mas eu não mereço. Não confunda. Gabriel, você está sendo muito rígido. Quando você diz que não merece, você não vai conseguir destravar, alcançar aqueles, aquelas bênçãos que Deus tem para você. Você tem que achar que merece. Não, nós não temos que achar que merece. Mas precisamos ser bons recebedores da graça de Deus. O que é um bom recebedor? É uma pessoa que, mesmo sem merecer, sabe receber um bom presente e uma boa dádiva. Porque Deus sabe dar bons presentes e boas dádivas para os seus filhos. Então, olha só o que ele diz. Nesse tempo em que nós vivemos assoberbados de nós mesmos, contaminados por uma cultura absolutamente carnal, mundana e satanista, que traz o louvor para o centro do homem, que traz o homem para o centro do universo. Ele é o homem ou ele é, o, ele é o ser humano, homem, mulher, enfim, que merece toda a atenção de toda a raça humana, que merece toda a atenção e toda a sabedoria, todos precisam se curvar diante de você. Essa cultura satanista é uma cultura que afasta as pessoas de Deus e traz um sentimento apenas, soberba, e não humildade. E Deus tem interesse em que nós sejamos humildes. E ele vai trazer um exemplo aqui. Não tenhais cada um em visto o que é propriamente seu, senão também senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, cuide dos seus interesses, cuide da sua vida, mas esteja atento às necessidades do outro. Cuide do outro. E ele diz, o né, um exemplo perfeito para nós. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma disposição de alma, a mesma decisão que houve também em Cristo. Porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não olhou para Deus e disse assim, eu sou igual ao Senhor, eu não vou descer não. Imagina se ele tivesse dito isso. Imagina se ele tivesse feito isso. Mas ele nos deu o um exemplo aqui. O exemplo de sentimento que devemos sentir. Sendo rei, sendo o homem, sendo o rei da cocada peta, o, 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 o empreendedor multimilionário, saiba de uma coisa. Não julgue com usurpação o ser alguma coisa diante de Deus. Antes, faça como Cristo, mesmo sendo Deus, assim mesmo se esvaziou, versículo 7, assumindo a forma de servo. Calma aí, Gabriel. Servo? Isso. Eu que sou empreendedor multimilionário, eu, Gabriel, que sou o, o rei da coca preta, eu que sou o cara reconhecido na minha faculdade, eu que sou um gênio, se esvaziar, assumir a forma de servo para servir os outros? Não, 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 não. É isso que Jesus quer que você seja, meu filho. Não tem nada mais honroso do que você ser exatamente aquilo que Jesus quer que você seja. Servo. Tornando-se em semelhança de homens. Esse Jesus encarnou, se tornou carne de fato. Reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. E após a humildade, após a humilhação, Cristo é exaltado por Deus. Por isso que Deus diz que Ele abate os soberbos e Ele exalta os humildes. Ele tem o interesse que eu e você sejamos humildes. Essa é a verdadeira grandeza. É Ele quem exalta. É Ele quem inclina o coração do rei. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele que manda chuvas sobre justos e injustos. Eu e você precisamos ser obedientes até a morte. Eu e você precisamos ser humildes até o fim. Diz assim o versículo 9. Pelo que também Deus... Por conta dessa obediência perfeita, por conta dessa humilhação, por conta de que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Por conta disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho. Até os mais resistentes vão se dobrar, viu? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, até as mais resistentes, vão proferir, vão confessar. Confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse Jesus recebeu o nome que está sobre todo nome, sobre o qual todo o joelho se dobrará, sobre o qual toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, Paulo vai continuando. Ele deu o exemplo de Cristo, ele disse o que era... O que seria completar a alegria dele, a alegria dele sendo a alegria de Deus, que era pensar a mesma coisa, ser unido de alma, ter o mesmo amor, ser humilde, não fazendo as coisas partidarismo ou glória, para trazer glória para o seu nome. Ele nos deu agora o exemplo de Cristo, versículo 5 ao, 10, ao 11. E agora no versículo 12, ele vai concluindo esse pensamento, dizendo assim, agora pois, depois disso, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, eu estava escrevendo uma carta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fazendo isso, vocês vão estar desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. quer que desenvolver a salvação, Gabriel? Ora, se quando eu me converto, Gabriel, eu conheço Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, Jesus passa a habitar no meu coração, eu já não sou salvo? Mas o que Paulo está trazendo aqui é o um conceito de continuidade. Você, meu amigo, pode ter sido obediente a Deus, buscado os mandamentos do Senhor, buscado se relacionar com Ele durante toda a sua vida. Chegou no dia que se chama hoje. E a partir de hoje, você não busca mais a Deus. Você não busca mais obedecer a Ele. Você relativiza todos os conceitos da Palavra de Deus. Você não reconhece mais Jesus como Senhor. Desculpa, você nunca creu em Cristo. É isso que Hebreus vai trazer para nós. E aqui Paulo está trazendo esse conceito de todos os dias no tempo que se chama hoje. No tempo presente, eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação. Isso vem de uma cultura, está totalmente atrelada aqui a é um espírito de humildade diante de Deus. De se esvaziar, Mateus 5 vai dizer, lá no Sermão do Monte, Jesus vai trazer as bem-aventuranças. E uma delas é, bem-aventurados os humildes de espírito, porque esses verão a Deus. Os pobres de espírito, em outra passagem. A gente ouve muito no mundo, né, essa expressão pobre de espírito como algo pejorativo. Nossa, você é uma pessoa pobre de espírito, ou seja, você é uma pessoa que, que é, é vazia de sentimento, que é vazia de propósito, é uma pessoa que é mesquinha. Mas não, pobre de espírito, biblicamente falando, é uma pessoa que é bem-aventurada. É uma pessoa que chega diante de Deus e reconhece que não tem nenhuma reserva de mérito diante do Criador de toda a Terra. É aquele que se chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sou merecedor de condenação e inferno, mas louvo o teu nome por conta do perdão em Cristo. É aquela situação, aquela parábola que Jesus contou sobre o publicano e o fariseu. O fariseu chegou no templo, olhando para Deus e disse assim, Senhor, tinha um publicano, né, um coletor de impostos, um traidor do povo judeu, que estava no templo, no cantinho do templo, e o fariseu lá no centro, orando a Deus de voz alta e dizendo, Senhor, graças te dou, porque não sou como demais homens. Antes de roubar, ao invés de roubar, como eles roubam, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu jejuo três vezes por semana, eu faço isso e aquilo, ou seja, eu tenho méritos, eu tenho méritos, eu tenho méritos, eles estavam gritando isso, e o publicano, sem ousar olhar para cima, para o céu, ele bate no peito em sinal de lamento e diz, Senhor, ele está certo, eu sou isso mesmo, eu sou um pecador miserável, ser propício a mim, pecador, ou seja, Jesus termina essa história dentro dos seus discípulos dizendo aquele publicano que era o pecador miserável <risos> ele subiu justificado ele foi salvo justificado porque ele reconheceu quem ele era ele não tem méritos o fariseu orou de si para si mesmo ele não orou para Deus ele orou para receber o aplauso da comunidade olha esse fariseu ele jejua ele dá o dízimo olha que cara benção ele vai para igreja ó, no domingo coisa boa meu amigo, se você vai pra igreja no domingo, você não faz mais do que sua obrigação. Você não é melhor que ninguém por você fazer isso, não. Você faz o que você tem que fazer porque ali é o um momento em que você se reúne enquanto igreja, junto com a comunidade local, com a comunidade dos santos, a comunidade das pessoas que são salvas em Cristo, para adorar e servir ao Criador de todo o universo, na culminância de uma vida de adoração durante a semana. Por isso que você vai pra igreja no domingo, não tem mérito algum, não. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se chegam dentro de Deus, sem reserva de méritos, como o publicano. E aqui Paulo diz, meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor diante de Deus e tremor. Olha que interessante. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No tempo presente, que se chama hoje, busque a Deus. Leia a palavra, medite, ore, converse com Deus, joelho, jejue, o que for. Desenvolva a sua área 1. A área 1 é a sua área mais importante da sua vida. De seis áreas, a área 1 é a mais importante. A área 1 é o seu relacionamento íntimo com Deus. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Desenvolver em obediência, em humildade, não fazendo as coisas por um partidarismo, seguindo o exemplo de Cristo, desenvolver a sua salvação, meus irmãos. Com temor e tremor. Por quê? Por que você deve desenvolver a sua salvação todos os dias? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que ele está dizendo é em última análise, o buscar a Deus, o desenvolver a sua salvação vai ser um mérito também de Deus. É claro que é uma responsabilidade nossa. Assim como é minha responsabilidade acordar de manhã e ir para o trabalho e trabalhar, me esforçar para trazer comida para dentro de casa, assim também é minha responsabilidade acordar até mesmo antes de ir para o trabalho, até mesmo antes de tomar café, poder sentar na cabeceira da minha cama, pegar a Bíblia e ler a minha Bíblia e buscar a Deus em oração. É minha responsabilidade. Mas é Deus quem efetua em nós essa responsabilidade, tanto querer como o realizar, segundo a boa vontade do Senhor. E essa é a vontade dele para nossas vidas. Olha só o que Paulo fala, com humildade você não vai ser soberbo. Com humildade você não vai fazer as coisas por murmuração e não por contendas. Já vi alguém reclamar um prosperar, meu irmão? minha irmãzinha, minha querida, meu querido, que você está ouvindo aí do outro lado, você já viu algum reclamão prosperar na vida? Eu nunca vi, nem nunca vou ver. Ou você reclama, ou você prospera. Não tem como fazer as duas coisas. E aí Deus está dizendo aqui para nós, uma exortação para nossas vidas. Fazei tudo sem murmuração, sem reclamar. Sem murmuração e sem brigas, sem contendas. Sem fazer as coisas para si mesmo. Para que vos torneis uma coisa. Irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, Inculpáveis no meio de uma geração Pervertida e corrupta, na qual Resplandeceis como luzeiros no mundo Eu e você, nós somos chamados para sermos luzeiros No mundo de trevas O luzeiro, ele emana luz, ele emana luz Ele resplandece a luz de Deus É como a lua O sol, ele tem um brilho em si mesmo Esse fulgor próprio, a lua Ela resplandece, ela reflete a luz do sol Assim sou eu e você Refletindo a luz de Cristo eu e você somos postos no mundo para sermos luzeiros. E como é que vamos ser luzeiros? Brigando, fazendo as coisas por uma glória? Murmurando? Não. Fazendo sem murmuração, sem contendas. Dessa forma nós vamos ser irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É uma pessoa que nunca peca, Gabriel. É uma pessoa que busca nunca pecar. E quando peca, se arrepende. Uma pessoa irrepreensível, assim como Jesus foi. Embora saibamos que não vamos ser plenamente irrepreensíveis, senão pela justificação que vem de Jesus, da cruz. Ou seja, eu e você podemos ser considerados justos diante de Deus, não sem Cristo. Mas por conta dos méritos do sangue de Cristo vertido na cruz de Calvário sobre minha vida e sobre a sua vida, eu e você podemos nos achegar diante de Deus como justos. Porque fomos justificados por meio do advogado que temos, que é Cristo Jesus o justo. Ele é justo e ele nos imputa a sua justiça. É isso que ele faz. Então ele diz... Vocês vão ser irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Sim, o mundo é corrompido, O mundo é pervertido. O mundo consome pornografia nesse tempo de quarentena. O mundo, ele mergulha em prostituições, em lascívia, em sujeira, em porfias, em contendas, em malícias, em politicagem. Não é que um cristão não possa se meter na política e deve, inclusive, se posicionar. Mas um cristão, ele não deve fazer politicagem. Se tem um político de oposição fazendo uma coisa que é certa, ele não pode fazer politicagem. E eu quero que você reflita nesse finalzinho aqui, nessa conclusão. Nós vamos ser luzeiros do mundo, no mundo, luzeiros de Deus, preservando a palavra de Deus. É isso que diz aqui no versículo 16. Preservando a palavra da vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para que no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, quando ele julgará vivos e mortos, eu, Paulo, eu, pastor de vocês, possa me gloriar, não em mim mesmo, mas em saber que Cristo me fez não correr em vão por vocês. E que eu não me esforcei inutilmente por vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Não é porque vocês já são escolhidos que eu não vou me esforçar. As pessoas, algumas pessoas que creem na predestinação, uma predestinação leviana, uma predestinação que não é a predestinação bíblica, elas dizem, não, quem tiver que ser predestinado, que seja, porque eu não vou me esforçar. Paulo está contrariando você, meu filho, e ele mesmo que traz um senso de predestinação. Sim, Deus predestinou alguns para santificação, para salvação e outros para perdição, só que eu e você temos uma responsabilidade diante de Deus, crê em Cristo. E essa responsabilidade vem associada de nos esforçar para pregar o evangelho. Então não vem dizer que você não tem que se esforçar não, meu filho. Não vem dizer que você pregou o evangelho daquela forma mais traiçoeira, sorrateira, sem esforço nenhum, num coro pelo, pelo colega de trabalho e venha dizer que você lava suas mãos diante do seu colega de trabalho porque você já pregou o evangelho e ele não creu. Vai vir um cara que não crê em presta que for, que se esforçou mais que você, vai pregar e esse seu colega de trabalho vai crer em Cristo. Olha só. O que prova a sua incompetência, a sua letargia, a sua letargia, e a sua, literalmente, displicência, negligência espiritual. Sim, nós precisamos nos esforçar. Paulo se esforçava. Pedro se esforçava. João se esforçava. Tiago, irmão de Jesus, se esforçava. Judas, irmão de Jesus, se esforçava. Estevão se esforçou quando ele morreu apedrejado. Felipe se esforçava. Foi até o Eunuco, na Rainha de Candace. Superintendente, superintendente do Tesouro da Rainha de Candace, na Etiópia. Felipe se esforçava. Eu quero que você entenda isso. Eu e você, Timóteo, Tito, Epafrodito, Silas, Silvano, todos eles, Lucas, que escreveu a, 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 o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, João Marcos, Barnabé, todos eles se esforçaram. Eu e você, nós somos chamados para sermos luzeiros. Luzeiros brilham, se esforçam, buscam a Deus para pregar o Evangelho. Em humildade. Então Paulo conclui, versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por Deus, diante de Deus, por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, mesmo que eu, que eu morra por vocês, é mais ou menos o que o Paulo está dizendo, mesmo que eu sofra por vocês, eu alegro-me com todos vocês, com vocês eu me congratulo, eu me, eu me alegro, eu celebro, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, e congratulai-vos comigo. Olha só. O texto que começou com humildade terminou com alegria. A humildade é a verdadeira grandeza. Enquanto as pessoas estão buscando alegria e felicidade... Em si mesmas... Elas encontram soberba e nunca vão colher alegria e felicidade. Aqueles que buscam humildade se esvaziar de si mesmos... E encontrar significado em Cristo... Se prostrar diante dele... viver uma vida como luseiro... Irrepreensível, desenvolvendo a sua salvação sem fazer as coisas por partidarismo, por vanglória, por murmuração, contenda, mas fazendo por humildade, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o mesmo sentimento que houve em Cristo, unido de alma, por um só espírito, pelo mesmo amor. Essas pessoas, elas são felizes. Eu espero que eu e você permaneçamos assim. Se esse podcast te ajudou de alguma forma a desenvolver a humildade, através desse texto de Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 18. Eu espero que você compartilhe esse podcast e deixe nos comentários aqui desse episódio como esse episódio te ajudou e o que ele mudou de repente na sua mentalidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todos que estão ouvindo esse podcast, pela minha vida, a vida da minha esposa, que pacientemente está preparando o jantar nesse exato momento enquanto eu gravo esse podcast, pela vida de Lucas Rodrigues Skywalker, que vai editar esse podcast para subi-lo aqui na quinta-feira para as plataformas Ó oh Deus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está assistindo, escutando esse podcast. E que cada pessoa possa ser realmente transformada por essas verdades, Senhor Deus, do Evangelho. Essas verdades puras e simples, Senhor Deus. A verdade de o Senhor ter um grande interesse na nossa humildade, no nosso quebrantamento, na nossa humilhação, para que nós sejamos exaltados pelo Senhor. Ó oh Deus, faz com que possamos nos esvaziar de nós mesmos, assumir, Senhor Deus, o sentimento de Cristo, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes assim mesmo se esvaziou, tornando a so, tomando a, so, a forma de servo, se humilhando, Senhor Deus, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ó oh, Deus, faz com que, se tiver que sofrermos por conta do Evangelho, que possamos sofrer com alegria, assim como Paulo. Que possamos nos esforçar por sermos luzeiros nesse mundo corrupto, pervertido nessa geração, Senhor Deus. Que possamos ser a voz do que clama no deserto literalmente, endiretando o caminho do Senhor, pregando o Evangelho. Que possamos, Senhor Deus, arder, com santo tremor e temor, Senhor Deus, desenvolvendo todos os dias a nossa salvação, porque sabemos que é o Senhor, com essa confiança, que é o Senhor que efetua em nós o querer e o realizar. Ó oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem uma boa vontade. Obrigado, Senhor Deus. Manifesta a Tua obra em nós. Nos dá, Senhor Deus, um resto de semana de paz. Nos enche do Teu Santo Espírito. E faz com que essa chama nunca se apague. Que todos os dias, segundo a nossa responsabilidade, segundo a Tua boa vontade, possamos colocar mais e mais lenha nessa chama, Senhor Deus, e possamos ser apaixonados por Jesus, vivermos por Jesus, glorificarmos a Ti em cada respiração nossa. Em nome dele nós oramos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nada somos, somos pecadores, merecedores de condenação eterna e inferno de fogo, mas o Senhor decidiu nos amar, nos amou com o sacrifício, com sacrifício substitutivo de Cristo, com a morte sacrificial dele na cruz, e nós podemos hoje colher de forma gratuita salvação felicidade e alegria diante de Ti. Muito obrigado por essa paz, Pai, que acede todo o entendimento que está no coração de todo aquele que crê em Ti. E faz que cada pessoa que viu esse podcast, escutou esse podcast, não não confie em Ti ainda, não crê em Ti, possa alcançar, Senhor Deus, essa compreensão. Sendo Ele, Senhor Deus, alcançado pelo Teu Santo Espírito, que o convença do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. É isso. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse episódio, de seguir as nossas redes sociais, Gabriel CBO lá no Instagram, Gabriel CBO no Facebook, Gabriel CBO no canal do YouTube, se inscreve no canal e não se esqueça que todos os dias de manhã, nós entramos de segunda a sexta, numa live ao vivo no canal do Instagram, que é a live do Área 1, essa live ela tem o objetivo de fazer com que eu e você possamos desenvolver ainda mais fortemente o relacionamento mais íntimo que podemos ter, o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento mais importante de todos valeu, é isso, Deus abençoe tamo junto, até a próxima Grande abraço, valeu!